0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事，我是杨寒姐姐。今天杨寒姐姐继续为你讲的是《画给儿童的包公探案故事之包拯迎国泰》，是由布印编辑部改编，新世界出版社为我们出版的第四集《母子相认》。次日一早。包公前来南清宫请安，狄娘娘将昨夜之事告诉了他，然后吩咐如此如此。接着，狄娘娘便派宁总管进宫奏明圣上说：“狄娘娘昨夜忽然得病，很是严重。”仁宗一听，下了朝，便立刻带了陈琳赶来南清宫。八贤王闻报，立刻出营。进了狄娘娘寝宫，只见宫内悄无一人。狄娘娘卧在锦帐高悬的玉榻上，仁宗连忙屈前问安。狄娘娘翻过身来，猛然间问道：“陛下，天下之间什么最重要？”仁宗回道：“天下之间最重要的莫过于孝道。”狄娘娘一听，叹了一口气说。既然是孝道为先，那么，为人子的可以不知道自己母亲的生死吗？为人之子又是一国之君的，可以任由亲生母亲在外飘零吗？这两句话问得仁宗一头雾水，以为是狄娘娘病晕了头，胡言乱语，便说：“皇娘何出此言？皇儿祈求皇娘教训。”狄娘娘转过身去，从帐内拿出了一个黄匣子，问道：“陛下可知道这东西的来历？”仁宗接过来，打开一看，只见是一块玉玺龙符，上面还有先皇的亲笔玉印。这时，站在一旁的陈琳早已经认出了，那就是当年包裹太子的龙符。睹物思情，想起当年的事情，早已是泪流满面。仁宗回头看见陈琳啼哭，更是感到诧异，急忙问道：“这是何物？”狄娘娘这时才说起了当年郭槐和刘后设计陷害李妃，多亏那寇珠与陈琳救了太子，就是用这块龙符包裹太子送来南清宫的。仁宗这才想起冷宫所见的李妃，竟然是自己的母亲。他回头瞥了陈琳一眼，此时的陈琳已经哭得像个泪人一般。狄娘娘又说：“李娘娘辗转被送到陈州，落得个在破窑乞食为生。幸好遇上了包拯，一切冤情，才得以声明呀。”仁宗听完，泪如雨下，说。如此说来，朕的皇娘现在何处？这时，只看见从狄娘娘帐后悄悄走出了一位身穿一品服色的夫人。仁宗见了，霎时愣住，也不知该说些什么。狄娘娘把一段宫中往事说完，又怕仁宗还不信，连忙又将金碗取出，交给了仁宗。仁宗一看。此物和刘后所拥有的金丸一模一样，只是上面刻的是玉宸宫，下面写的是李娘娘的名号。这时他已经明白，眼前这位身穿一品服色的夫人便是自己的生母了。连忙抢前几步，双膝跪倒，气道：“孩儿不孝，苦了皇娘了。”说完，不禁放声大哭，母子拥抱，悲痛不已。此时，狄娘娘已经下了床，与陈琳一起跪倒在旁。仁宗停止了伤心，搀起了狄娘娘，又拉起了陈琳，对他说：“若不是你，朕哪有今日？”陈琳已经说不出话来，只能流泪谢恩罢了。仁宗又对李娘娘说：“皇娘受了这么多苦，孩儿枉为一国之君。”日后将如何面对满朝文武百官？孩儿真是天下的罪人呐、啊！说的又是哀伤又是愤恨。一旁的狄娘娘赶忙劝道：“那包拯已有对策，请陛下先不要惊动刘后。明日，请陛下降旨，叫那郭淮与陈林一同前往开封府宣读圣旨。”包拯自有办法。当下，仁宗就准了狄娘娘的奏请，又安慰了李娘娘许多言语，然后转嫁回宫，立刻御笔草拟了诏旨，秘密封好，亲派郭槐与陈琳前往开封府宣读。次日，包公才用完早饭，忽然衙役来报，说圣旨到了。包公连忙换上朝服，把郭臣二人迎到了公堂之上。此时，郭淮在前，陈林在后。郭淮自认为是都堂，应该由他来宣读圣旨，于是他展开御封，待包公山呼万岁以毕，然后念道：“奉天承运，皇帝诏曰，今有太监郭……才念到这里。”他看到自己的名字，便念不下去了。旁边的陈林见状，向前接过圣旨，宣读道：“今有太监郭槐谋逆不端，奸心叵测；先皇伐嗣，不思永作之忠诚；太后怀胎，遽遭星妖之暗算。若非包青一腔忠掷，焉得还有还珠反璧之期？”次次灭伦背礼，理当严审细推，按照纠问，依法重办。事关国典，礼重军轻，请交开封府严加审讯。上命钦哉！包公听完圣旨，口喊万岁，站起身来接了圣旨，当即吩咐一声：“拿下！”只见那赵虎几个大部上前，就要拿下陈林，包公连忙喝住他说。大胆，还不退下！赵虎发愣，还是王朝和马汉头脑清楚，上前就按住了郭槐，将他的官帽与官服褪下，拉到公堂之前，又将他按下跪倒。包公缓缓坐到工作上，询问郭槐：“你快将当年狸猫换太子的事情一一招来。”但这郭槐岂是一语之辈？他仗着有刘后撑腰，并未将包公看在眼里，于是百般抵赖说：“包大人所言诧异，当初是李妃产下妖孽，先皇震怒，才将他贬入冷宫，哪有什么狸猫换太子的事情？”包公深知郭槐为人狡猾，手上惊堂木一拍，喝道：“大胆郭槐！看来……”不让你吃点苦头，你是不会招的。来人呐，拉下去，重责二十大板。这二十大板打得郭槐皮开肉绽，哀叫不已。但他知道，一旦招认，便是死路一条。同时，他又寄望刘厚定会前来救他，于是横下心来，还是不招。包公大怒道。好个恶贼，竟敢如此狡赖！给我拶起来！左右一声喊，将郭槐的双手并齐，套上拶子，把绳子往两边一分。只听那郭槐疼得杀猪似的哭喊了起来。但是，一身伤痛的郭槐还是咬紧了牙关，死不招认。包公无奈，又恐郭槐行下毙命。只得暂且退堂，并叫陈琳将初审的情形先行复旨，打算明日再审。包公退堂后回到书房，心情甚是郁闷，于是叫包兴换来公孙策，他对公孙策说：“这郭槐死活不招，又受不住大刑，该如何是好？”公孙策道：“郭槐倚仗有刘后做靠山。”虽然勉强支撑，但他其实心生恐惧。以学生之见，不如抓住他做贼心虚的心理，用计教他吐露实情。包公问道：“如何用计？”公孙策屈前附到包公耳边说：“如此如此。”包公眼前一亮，说：“好计，就照先生的意思行事。”次日升堂，包公审问时。郭槐仍是避重就轻，不肯招认。包公便用公孙策发明的杏花雨刑具施行，这杏花雨是一种只伤皮肉、不伤筋骨的刑具。郭槐疼得浑身乱抖，先前还有哀叫之声，后来就只剩下哆嗦发喘，整个人半昏半醒。这时，包公立即命人将郭槐押入了御神庙。入夜之后，郭淮昏昏沉沉，朦胧之中，看见一个狱卒走来，手中捧着一个茶碗，来到了郭淮面前，小声说：“太傅老爷，小的偷偷找到一贴止痛的药方，特备黄酒一中，请老爷服用解苦。”郭淮见这个人态度诚恳，便把酒喝了，对他说。我若还有出头之日，一定不会忘记你的大恩。那狱卒说：“只要能将小的调出开封府，小的便感激不尽了。”郭淮接着问他：“你可听说朝中有什么传闻呐？”狱卒回道：“小的只是听说刘太后凤体欠安，据说是寇宫人的阴魂在作祟。”郭淮听后，心里想着：“只要那刘后痊愈了，他必定会降下一旨前来救我。”接着就又喝了几杯酒，谁知因为空腹饮酒，才喝了几杯，他便醉倒了。郭淮正在恍惚乱想，忽然吹来一阵冷,冷冷的阴风，他一抬头，只见窗外。仿佛有个人影似远似近，又发出了咿咿呜呜的声音，不禁一阵毛骨悚然。他正要喊叫，只见那个人影已经来到了面前，说：“郭槐，我是寇珠。昨日我已经和刘后在森罗殿前对质了，他说陷害李妃。”又用狸猫调换太子的事，全是由你做主的。郭槐见他披头散发、一身血痕，早已吓得魂飞魄散，连忙战战兢兢地说道：“寇公人，真是委屈你了。倘若我郭槐还有阳寿，一定会替你超度的。”女鬼说。等会儿到了森罗殿，希望你将当初的事说个明白。奴婢也不用你超度了。说完，只见两个小鬼持追命令牌，喝道：“阎罗王传郭淮进殿。”两个小鬼拉了郭淮就走，郭淮身不由己，迷迷糊糊的被带到了黑漆阴森的一座殿前。两个小鬼喝道：“跪下！”郭淮连忙跪下，只听座上的阎王问道：“郭淮，你与那刘后所做之事，阴间册籍上已注明，理应堕入轮回。奈何你阳寿未尽，命不该死，还要将你送回阳间？”郭淮一听，自己还可以回到杨氏，连忙叩头谢恩。这时阎王却又说话了。只是那寇珠的冤魂至今还不能超生，必须由你把当时的事说明了才行。郭槐心想，事到如今，我还是讲了，免得冤魂再来纠缠。于是他就将当年陷害李妃及用狸猫换太子的事情细说了一遍。就在他说完之时，忽然灯火齐鸣。郭淮抬头一看，上面坐的哪是什么阎王，明明是那包公。这时，书吏已把郭淮的口供录好。包公看了口供之后，命郭淮画押。郭淮知道自己中计了，只是事已至此，他也只好画押了。次日，包公上朝，向仁宗奏明案情，并将供词呈上。仁宗拿了供词，便散朝回宫，随即转到了仁寿宫，来到了刘后榻前。刘后说：“那郭槐是先皇的老臣，你可要格外施恩呐。”仁宗听后不发一言，只是从袖中将郭槐的供词朝刘后面前一掷，刘后一看。顿时吓得魂飞魄散，一股气堵在喉头，竟然一命呜呼了。次日上朝，仁宗命包公代写诏书，颁行天下，选择吉日迎接李后还公。包公奉旨，当即回到了开封府升堂，用狗头铡铡了郭槐和守喜婆尤氏，一件宫廷的冤案也就从此真相大白。水落石出了，小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。如果你想听到更多的中文或者是英文的原版故事，欢迎添加小丽的微信公众号“爱读童书妈妈小丽”。接下来我要为你读的是唐朝诗人贺知章写的《回乡偶书》其一，《回乡偶书》。其一，唐·贺知章。少小离家，老大回，乡音无改，鬓毛衰。儿童相见不相识，笑问客从何处来。少小离家，老大回，乡音无改，鬓毛衰。儿童相见。不相识，笑问客从何处来。少小离家，老大回，乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识，笑问客从何处来。小乖乖，晚安。